0: Olá, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um a Palavra Podcast, hoje com a presença ilustre dela, pastora Angélica Sartori, mais conhecida por mim como Tia Angélica. Eu é não verdade. consigo não chamar a senhora de Tia Angélica, mas para a galera aí que é de uma, de uma ala mais conservadora, é com todo respeito. Eu reconheço o seu pastorado, reconheço o seu chamado, fico muito feliz de estar conversando com a senhora nesse dia. E para mim é um motivo de grande alegria a gente, depois de um tempo, tá trocando a ideia. E tu sim, que a senhora deu participar dessa loucura que é o projeto do na Palavra. E aí, antes de passar a palavra para a nossa pastora, eu queria te agradecer que está chegando aqui, aqui é a primeira vez. Seja bem-vindo ao Papiana Palavra. Esse aqui é um bate-papo leve, descontraído, mas você vai perceber que nós temos uma responsabilidade e um objetivo que é levar a palavra do Senhor aos corações e que eu te desafio a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Você que ainda não é inscrito, por favor, é rapidinho, é de graça, você não vai pagar nada. Você vai clicar nesse botão vermelho aqui do lado vai se inscrever, assinar a notificação. Todo vídeo que sair, você dá um like, assiste, compartilha com a galera, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas também agradecer para você que já é membro do canal, muito obrigado de coração, você nos eu ajuda muito. Ó, Tia Angélica, quando ela eu vi lá que eu fiz o convite, que apareceu lá um novo membro que eu vi quem era, eu vou ser muito sincero com a senhora, uh. caiu um negocinho aqui assim, entendeu? Eu fiquei, meu Deus, <risos> azul, muito obrigado. Mas a sua participação também é muito importante, aqui na descrição vai ter ali alguns links, um, um, uma chave Pix também, caso você queira abençoar esse projeto, porque como eu tava conversando com a pastora Angélica, a tia Angélica, né? Uma tia hora Angélica, eu vou falar a pastora, então eu vou falar tia. Antes da gente começar a gravar, é que o papel na Palavra tem o objetivo de sair aqui do meu quarto, desse formato e ir para o estúdio. Então, a sua eu ajuda sei, é de Deus. grande importância e tenha certeza que Deus vai lhe abençoar infinitamente mais daquilo que você está nos ajudando. Valeu, galera! E agora, passar a bola para ela e aí fala pro pessoal aí, minha tia, quem é a Angélica Sartori.
1: Oi, gente! Uau, muito bacana isso aqui, esse projeto do Rafael. Né, Rafael eu conheci no seminário. Era meu colega de classe. A gente chama ele de cabeçudo, cabeção, porque o cara é muito inteligente.
0: E porque né, será não tem também? não nada
1: a tamanho da moringa. <risos> mas tem a ver com a inteligência e a integridade dele como homem, como um homem de Deus e como um jovem, que tem todo o meu respeito. É um homem que o Senhor tem separado nessa terra para falar aos jovens, aos adultos, aos idosos, a todos. E assim a gente construiu ali uma amizade, que a gente tem muito respeito um pelos outros. Minha, minha casa também, né? meu esposo, tio Hércules, meus filhos, todo mundo... E hoje eu tenho 45 anos, sou casada com o pastor Hércules Sartori. É, o olhar chega até. Brilhar. Ai, meu Deus! Sou mãe do Isaac Sartori, do Henrique Sartori. Meus. É, ju, ju, eu não sei falar. Eles fazem jiu-jitsu, trabalham na mídia da igreja. Né? Eu sou pastor auxiliar, eu e meu esposo, no Ministério Tempo Novo Church aqui no Cabuís, né, em Nilópolis, pastor Gilmar Santana, pastor Yara Santana, e é isso, sou idealizadora do projeto Princesas Curadas, que no decorrer aqui do bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tenho gosto, não sei se já posso ser chamada de um influencer né, digital. <risos> porque é algo que eu gosto, gosto de fazer live, gosto de publicar coisas boas, notícias boas, compartilhar o que é bom, o que é ruim, a gente deixa para outras pessoas que gostam de fazer isso, mas a gente gosta de semear o que é bom, na vida de todos, e é isso, Amém. uma Amém. honra estar aqui com vocês, obrigado Rafael pelo convite, pela oportunidade. Ah, Bom? Gente,
0: eu que estou muito feliz de estar recebendo a senhora aqui, meu coração de fato se enche de alegria, porque, galera, vocês não têm noção do que a gente zoava no seminário, do que a gente conversava no seminário, do quanto que ela puxava a minha orelha por algumas coisas que aconteciam ali nos bastidores do, do seminário, que eu não vou falar aqui nesse momento, para quem não quiser conhece. saber, pede a revelação, senhor, que eu não vou contar, vou ficar quieto no meu canto, <risos> mas... Eu fico muito feliz de coração. E aí, tia? Demorou, sim.
1: né? Pra conseguir marcar, né? Gente, rapidinho. Demorou. Já cortando, A gente marcou e remarcou, marcou e remarcou, marcou. Hoje eu falei assim: não, hoje vai. Hoje <risos> vai. Hoje vai. E Vocês assim, podem estar tá estranhos que eu tô com a blusa da moleca, né? Mas é que eu tô. Eu sou dona da loja da moleca ali de Nilópolis. E
0: aí? é quem é aqui da região, aqui na Baixada Fluminense. Fazendo
1: um né? Claro.
0: Ah, é o melhor picolé que existe aqui na face da terra, e em breve estará espalhado por todo mundo. <risos> em nome de
1: parceria geral. com o Papiano a palavra, que nós vamos ser patrocinar todo esse projeto aí.
0: Opa, Amém. Muito obrigado, senhor. Aleluia. Comer picolé de graça, galera. <risos> e aí, tia, dando um prosseguimento aqui o nosso bate-papo. Chegou uma parte que eu gosto muito de saber da vida das pessoas, ainda que eu tenha uma noção de como foi, mas tem uma boa parte que vai estar assistindo a gente aqui que não conhece. Conta pra gente aí como é que foi a sua experiência de conversão.
1: Uau! Então, eu me converti com 23 anos, mas 23 anos foi o ápice, né? Foi o a dose mais forte, vamos dizer assim, o ponto final chega como se fosse uma ponte, né? Que você chega, caminha por ela e enquanto ela tem ponte você segue, mas chega um tempo que Deus dá um ponto final e diz assim, ó, aqui acabou. Foi mais ou menos porque eu sou criada, fui criada, né? Pela desde a infância, né? Num em outra religião, que era o candomblé. Minha avó era mãe santo, dona de terreiro. E aí eu não conhecia outra religião a não ser essa. Só que houve a separação entre meu pai e a minha mãe. E eu morava só com a minha mãe, não com meu pai. E meu pai não era mais presente. E aí a gente morava no local que tinha muita gente, muitas senhoras cristãs. Né, que ia para a igreja, e algo que tem nas igrejas hoje em dia é a EBF, né? é algo assim maravilhoso, a EBF me traz memórias maravilhosas, porque a gente às vezes não tinha o que comer em casa, não tinha um lanche que dá na EBF, nas igrejas, e as minhas vizinhas convidavam a gente, me convidavam, e falava assim, vamos lá, vamos com a tia, a tia te leva, e eu ia, então, eu sempre gostei do ambiente cristão, ambiente da igreja. Gostava do que a igreja proporcionava. Né? O lanche, a comunhão das crianças, as brincadeiras, tudo isso. E vivi muitas experiências, boas e também ruins. E era uma zoação dentro de casa, né? que meus irmãos zoavam. beata, vai estranha. <risos> que Eu comecei a querer usar a roupa, porque a igreja que eu ia era uma Assembleia de Deus. Uhum. Era uma igreja tradicional, uma igreja de costumes. Uhum. né Uma igreja que tinha os costumes dela, que era usar coque. Eu fui para uma igreja bem tradicional, que eu não vou citar o nome, porque vou compartilhar algumas coisas aqui, que eu não quero denegrir imagem de ninguém. Entendi. E tinha que usar saião, só que eu não tinha roupa, não tinha como comprar. Eu não tinha nada disso, então eu usava o que eu ganhava das pessoas. Porque eu tive uma infância bem, bem humilde, bem difícil. Comia é, A gente comia farinha com açúcar e água. A gente viveu um momento bem complicado de escassez, vamos dizer assim. Minha mãe tinha que trabalhar, pagar aluguel, essas coisas todas. Vocês vão entender porque eu estou contando tudo isso, tá? Não é? A conversão faz parte de tudo isso. E eu nunca tive o meu pai presente, né? Não tinha, eu não sabia o que era isso. Ter pai, pai presente. E um período, né? Eu fiquei nessa igreja e quis ficar lá. Quis fazer parte da igreja. Só que nisso que eu quis fazer parte da igreja, eu ia, como que eu falei aqui? Com o que eu ganhava, com o que eu tinha. E aí eu usei, usava brinco a roupa eu usava que tinha e eu comecei a cantar com as crianças da igreja e uma vez a gente subiu no altar e eu, eu me emociono, não porque existe ainda alguma ferida, não é isso, mas é porque eu sei que muitas crianças passam por isso, porque a criança ela tem dificuldade de se expressar, a criança ela tem dificuldade de dizer e de entender se assim, eu estou sendo rejeitada e eu não estou gostando desse, desse sentimento. Eu estou sendo largada de lado e Eu não, ela não sabe lidar com esse sentimento. E eu tenho muita vontade de, de falar o que eu estou falando aqui agora. Eu não conto isso em qualquer lugar. Eu não sei quem vai ser alcançado por isso. Mas eu quero dizer para você que se você trabalha com criança, se você tem vontade de trabalhar com criança, ensina primeiro os adultos a ouvirem as crianças, porque as crianças, elas dão sinais. As crianças falam, só que elas têm uma linguagem. Você trabalha com criança, Angélica? Não, não trabalho com criança na igreja. Mas já trabalhei, e eu gosto dessa parte, porque eu gosto de ouvir as crianças, porque eu não fui ouvida. Criança sempre tem alguma coisa para te dizer. Quando alguém está molestando uma criança, quando alguém está abusando dela, ela, ela te fala com um olhar. Muitas vezes ela eu não quero ir, eu não quero participar, eu não quero estar nessa casa. Só que uh, os pais, os tios obrigam. Tem que ir! Menina chata! Está desprezando a pessoa? Não, ela está te dando um sinal. Nós precisamos ter essa percepção. que muitas vezes nós não temos. E aí, nessa igreja, né, Rafael? eu fui discriminada por não ser assembleana, por não não estar nos padrões dos filhos daqueles crentes, por quê? Eu tinha 12 anos. Minha mãe não era crente, meu pai não era crente, meus irmãos não eram crentes. Quem era o crente eram as minhas vizinhas e elas me levavam. E ali eu disse que eu nunca mais pisaria na igreja. É, o pastor mandou eu descer do altar e disse que, que eu parecia uma prostituta. Usando aquelas roupas, com aquele brinco, né? Enfim. Ah, como que alguém fala isso? Gente, fala e fala até hoje. E isso ainda existe. E isso é terrível ainda, né? É, existe mesmo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Sim. Muito cuidado mesmo. Lamentavelmente isso ainda existe. Enfim, passou esse período e foi muito ruim para mim porque aí meu filho eu fui pro mundo, fui pro mundo com força, o mundo com força, força me. Foi muito difícil para mim viver mais uma rejeição, porque eu me sentia rejeitada pelo meu pai, me sentia abandonada, né, por ele. <risos> mas eu preciso contar. E sentia desprezada, rejeitada, humilhada, achava que ninguém gostava de mim, olha isso, ninguém gosta de mim. E isso gera o quê? Carência, Rafael. Sim. Carência emocional, carência afetiva, e aí você, como mulher, como homem também, passa a aceitar qualquer pessoa. Aceita qualquer coisa, qualquer relacionamento para você, tá bom. Qualquer pessoa que te dê atenção, você abraço, você tem aquilo como, isso aqui tá bom para mim já me aceitou, já me cumprimenta, já fala comigo, tá, tá bom então você passa a aceitar qualquer coisa a sua carência afetiva te deixa vulnerável, uhum. é como uma casa sem portas e sem janelas qualquer um entra é qualquer um toma posse, e infelizmente eu vivei muito tempo da minha juventude adolescência dessa forma, eu usava short muito curto Blusa só tampava os seios, as costas era de fora. Aquela época da calça centropê, short centropê, Eu não me valorizava, não me respeitava. Só que eu vou te falar um detalhe. Um detalhe, eu ainda era virgem, todo mundo me achava como a perigosa.
2: Eita.
1: A perigosa da rua, a perigosa do bairro, ah, chegou ela, sabe? E nada, não era nada disso, eu não era nada disso, nada mesmo, de verdade, não era nada. Eu tinha uma... Lembra da Valéria Brito aqui de Nelópolis? Uhum. Ah, era meu sonho. Vou contar essa parte aqui. Tem tempo? Eu tenho tempo? Posso falar? Vai embora, tá tranquilo. Ah, estou. Deixa eu ir embora. Tinha a Valéria Brito né aqui de Nilópolis. nossa, Rafael, era meu sonho dançar jazz. Era meu sonho, nossa, era... Eu ficava alucinada. E tinha minhas amigas, Zenaide e Mara. Nossa, elas eram passistas da Beija-Flor. E elas dançavam na Valéria Brito. E o que, que eu fazia? Ia com elas. Eu não tinha como dançar. Eu dançava do lado de fora. <risos> eu gostava de dançar. Caipira, eu dançava caipira. Não tinha dinheiro para comprar roupa. E as meninas me emprestavam a roupa para mim dançar. Eu não tinha como ser da Valéria Brito, porque eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade. E nem tinha como pagar as roupas. Mas era um sonho, né? E aquela história da frustração. E por eu ser muito frustrada nesta área, por não ter condições financeiras, eu dançava aonde? No baile. No baile, no pagode, no samba, na beija-flor. E vamos respeitar, eu dançava pra caramba. Dançava muito. Dançava a noite toda, gente. Dançava a noite toda. Eu saía e não queria... Eu não queria ficar com ninguém. Eu não queria namorar. Eu não queria nada disso. Eu não queria homem de ninguém. Eu queria dançar. Porque dentro de mim eu falava assim. Lá eles não me aceitam. Coisas que o diabo coloca na nossa mente. Coloca na nossa cabeça. Yeah, porque ele se aproveita da tua vulnerabilidade ele se aproveita exatamente da sua área como eu falei no início sem portas e sem janelas ele entra nessa área na minha carência ele atuava e ele gerava as frustrações e eu tinha que gastar isso em algum lugar extravasar em algum lugar e eu dançava muito sambava muito e eu dançava pra caramba não Tava nem aí tinha, era sempre rodeada de muita gente, muitos amigos, muitos homens. Enfim, passou né, minha, essa parte da minha vida. Muitas frustrações. Te, pensei em morrer, tive vontade de morrer. Não de me matar, é, cor, me cortar, essas coisas não. De se jogar da ponte, do prédio, também não. Mas eu, eu andava na rua às vezes, é, queria morrer, eu queria morrer. Eu achava que eu não tinha valor para ninguém. Não tinha importância para ninguém. Coitado da minha mãe, dos meus irmãos, né? Porque eu tenho certeza que eu era muito importante para eles. Meu time, minhas tias. Claro, você é importante para alguém. Você é. pode não ser importante para algumas pessoas, mas para outras pessoas você é o suficiente. Você é necessário. Para algumas pessoas você é necessário. Não sei se qual o momento que você está assistindo agora esse podcast. Mas eu quero que você saiba disso. Você é necessário para algumas pessoas. Não foque nas pessoas que não te valorizam. Você é necessário para muitas pessoas. E eu comecei a namorar um rapaz e o nome dele era Jorge, Jorge Carlos. Esse menino, eu estava começando a caminhar na igreja do Nazareno, a primeira. Pastor Pedro Paulo, na época. Ó, muito tempo isso. Tem tempo. É, a pastora Simone, que é da Pison de Nilópolis, era de lá, ela era minha amiga, a gente dançava muito na rua, mas ela se converteu bem, bem primeiro do que eu e sempre tentou me levar para a igreja, eu sempre tive amigas e a Simone sempre foi uma amiga muito especial para mim, ela sempre, em todos os sentidos, no mundo e na igreja, e ela sempre falava para mim, e agora vai ficar? E agora vai, tá firme. Vamos embora essa menina, que ela fala essa menina. Vamos essa menina. E eu falava assim, não, Simone, agora eu fico aqui. Daqui não saio daqui ninguém me tira. E eu aceitei Jesus a primeira vez na Nazaré. E mas não fiquei. Não fiquei lá. Só conheci esse rapaz e conheci ele no baile. Uma menina me pediu para levar lá no baile, que ela tinha 15 anos. E ela não ia sozinha, <risos> com a mãe, a mãe não deixava. E ela pediu para eu levá-la, e eu fiz a gentileza <risos> de levar ela no bairro de Ideal. Quem não conhece Ideal é onde é o fórum hoje de Nilópolis. E levei, Para quê? Que laço, que laço. <risos> levei, foi legal, foi, tranquilo, fiquei lá no cantinho. E um rapaz veio e me disse que o irmão dele gostava de mim, enfim. Conheci esse rapaz, falei pra ele que eu tinha que ir pra igreja e ele falava, não, eu vou te buscar na igreja, vou ter problema não, só não vou entrar, enfim, o que que aconteceu? Fala aí, ó, vai
2: ó. saiu O que aconteceu?
1: Sair. <risos> Gente, ninguém, <cons> com... <risos> ninguém converte, não o Amor dá. evangelístico
0: não existe
1: isso, não tem namoro evangelístico a maior furada da vida é namoro evangelístico que ah, ideia. pastor, ele é muito legal, ele é tudo que eu sempre sonhei, ele é bacaninha ah, ele vai às vezes no culto comigo, oh, oh, oh pode parar, para agora isso é a maior furada ah, minha namorada, pastor é bacana, pô, mulher de Deus tal, é maneira ela vai vir comigo, não não vai, não vai, não vai, não vai. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós, carnais, nós não convencemos ninguém. A única pessoa que convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo de Deus. Senão o sacrifício na cruz, teria que ser anulado agora. Exatamente. Então, não tem. Houve um sacrifício e Jesus foi, mas o Espírito Santo ele deixou aqui para nos ajudar entendeu? Ah, pastora, mas a carne é fraca, sim a nossa carne ela é corruptível mas o espírito que habita nela
0: Exatamente.
1: tem que estar tá fortalecido e na palavra de Deus, você é. tem que estar tá firme na palavra a carne é fraca, mas o espírito tem que estar tá forte, então não cai nessa furada não, tá bom? E aí eu me afastei da igreja, nem, nem fiquei firme, Rafael, nem fiquei <risos> firme, me afastei e fiquei com ele. Foram seis anos e meio, quase sete de relacionamento e foi um relacionamento abusivo, né, muito complicado, muito complexo, muito difícil para mim, né? Mas assim eu não via como abusivo, eu entendia isso, né? Graças a Deus nunca fui agredida não, né? Nada disso não. Mas ele era extremamente ciumento. Então eu andava no mandato dele. E muitas coisas ruins, mas é aquilo que eu falei lá no início. A carência afetiva faz a gente aceitar qualquer coisa. Uhum. Entende? Qualquer coisa. Hoje ele não vive mais, né? ele se suicidou. Ele ah, deu, um, é, deu um, um tiro na cabeça. Foi bem difícil, muito triste, lamentável mas foi uma, uma parte da minha vida que tem que ser falada, né? Eu vivi yeah. e aí passou. Eu terminei esse relacionamento e estava muito mal. Rafael estava muito mal e a pastora Amanda, né? Minha amiga, minha mãe da fé, uma mulher que orou por mim, intercedeu por mim. Ela me conhecia e ela a gente foi a gente sempre passava o carnaval em Angra na casa de uma tia do nosso emprestado e nesse ano que eu terminei um relacionamento, a gente foi pra Angra a gente se reuniu, ah, vamos lá pra casa da minha tia vamos embora, tava triste mesmo, falei, ah, eu nem gostava de pular carnaval e a gente foi, Rafael olha, eu vou falar pra vocês uma coisa aqui, oração intercessória ela é fundamental
0: é verdade.
1: porque tudo começa no céu e como é que vai começar no céu? É ligando na terra o que você quer que liga no céu. Liga na terra e liga no céu. A oração. A pastora Amanda, hoje ela é pastora. Ela é lá do Ministério Abençoar, mas ela era pastora na Nazareno também. Ela orava por mim. Ela era minha intercessora. Ela orava por mim. Ela acreditava em mim. E eu, quando eu estava muito, eu estava muito triste. A gente, dentro do ônibus, indo para a Angra dos Reis. O que é que acontece, Rafael? Eu vi o mar. Não sei se vocês já foram para Anga, pegou aquele Costa Verde, aquele onde? Já, já. Então, a gente via o mar, floresta, né? as árvores, o céu lindo, tudo espetacular. E eu ali, pensando, chorando, eu falei assim: gente, como é que pode? Deus criou isso tudo para mim. Criou o um mar lindo para mim. Criou o céu para mim. Criou tudo para mim. E o que é que eu faço para agradecer a Deus por tudo isso que ele me fez? Tudo que ele me deu? Eu não faço nada, né, Deus? Eu sou tão ingrata. Eu, dentro do. Gente, dentro do ônibus indo pular carnaval. Olha, o pensamento da louca. Tipo assim se eu fosse contar isso pra qualquer pessoa mundana essa mulher é maluca eu tinha 23 anos rapaz. 23 anos um shortinho de like ó, pequenininho
2: <risos>
1: <risos> e eu falava assim caramba eu falei olha se tu existe mesmo Deus tu vai mudar a minha vida essas pessoas lembra da festa da Eliseu em Lopes não acho que não pegou essa época não então, Peguei, ouvi, né? pô. Peguei. pegou pra... Lopes tinha uma festa chamada festa da Eliseu festa de rua e tinha um rapaz chamado índio
0: hum. <risos> esse eu conheci
1: é o um Ney né o um pastor ele vai ele vai vir de São Lourenço esses dias e ele evangelizava sempre ali ele cansou de me evangelizar bastante e eu falava assim, esse cara sempre diz que Jesus tem uma obra na minha vida. Jovem, Jesus tem uma obra na tua vida. E eu falava, ah que maluquice, esse cara é louco, cara é chato. E às vezes eu dava a volta. Eu dava a volta na rua para não passar perto do Nengue. Falaram, cara, não quero passar perto nem é muito chato, cara. E ele é insistente, ele fala muito. Porque, pô, ele, ele caiu de uma cachoeira. Ele era o é. índio, né, da beija-flor. Ele tem um testemunho extraordinário. Verdade. Ele podia convidar ele, Rafael, fazer um já, podcast. Já convidei,
0: é. só que ele fica fugindo.
1: Vou falar com ele. Ele, pô, ele caiu e ele ia ficar tetraprédico, né? É. Ele não mexia daqui para baixo. Ele tem um testemunho extraordinário. Ele é um homem de Deus. Ele casado com a minha amiga a pastora Renata. Oh, Beijo. Mãezona. zona. É, pô, só uma benção, nossa professora. <risos> e aí, varão? Eu, assim, essas coisas, isso fica na tua cabeça. Você não esquece isso. Sim. Quando você semeia na vida de alguém, gente, tenha certeza disso. Sendo coisa boa ou coisa ruim, as pessoas não esquecem, não, do que é semeado, não. Na vida delas, não, tá? E essa semente ficou em mim. Eu falei, pô, Deus. Os outros falam que tu tem uma obra na minha vida. Eu nunca entendi o que, que era isso, obra na tua vida. Que Deus vai me salvar, vai me curar, ou sei lá. Eu sei de uma coisa, se o que eu tô sentindo aqui, se tu é capaz de arrancar de mim, mudar a minha história, quando eu voltar pro Rio, eu vou aceitar Jesus. Já tava aceitando Jesus, gente. Dentro do ônibus, eu já tava aceitando Jesus. Por isso que eu digo para você que o Espírito Santo de Deus é Ele que trabalha. É ele que opera. E eu ali olhei para minha amiga e falei, Amanda, minha vida vai mudar. Quando eu voltar pro Rio, a minha vida vai mudar. Eu vou ser outra pessoa. Passou. Fui pro carnaval, Rafael. Pensa a menina que não namorava ninguém. Eu fiquei com mais de cinco rapazes no, no carnaval.
0: Nossa!
1: Pô, foi muito louco. Assim, o um negócio, um espírito de prostituição, uma coisa nojenta. Caraca, todo mundo quer ficar comigo. Que doideira é essa? Nem eu entendia. Nem eu entendia a, nada.
0: A oposição, à decisão que já tinha tomado no ônibus.
1: Isso aí. A oposição. Era como assim, tem certeza que esse, tu vai querer largar isso tudo aqui? Tu vai querer largar? Rafael, isso foi em fevereiro do ano 2000. Eu consegui pisar na igreja do Nazareno dia 5 de abril. Fevereiro, março, abril. A resistência que foi para é. chegar até um altar, para aceitar Jesus. E aí eu fui na igreja, numa, era uma quinta-feira, o pastor do Paulo pregou, e quando eu aceitei Jesus, quem foi no altar me abraçar? O pastor Ela era de lá, né? Do jovem de lá, ela o pastor Sérgio, homem, mulher de Deus, nossa, tem um, um amor muito grande por eles. E ela me abraçou ali, parece que aquele abraço que ela me deu arrancou de mim tudo aquilo que eu estava sentindo, sabe? E aí fiquei, estou até hoje, né? Que eu, senão eu vou continuar a conversa, falando aqui. É muita coisa para falar, é muito tempo, né? E aí eu comecei a caminhar ali um pouquinho, fui para Nazareno de Mesquita, pastor Amadeu Aparecido Teixeira. Cheguei lá na igreja, ele me abraçou, era a igreja da Amanda, né? Na minha amiga. Uhum. Quando ele me abraçou, ele disse, oh, Jesus te ama, tem uma obra na tua vida. Seja bem-vindo à sua casa. E ele me deu um abraço de pai. Me deu um abraço de pai. Aquele homem, ele é muito importante na minha vida. Muito. Na minha Pastor, Madeu é... Pastor Madeu é muito importante na minha vida. Ele, ele não tem noção, né? De quanto ele é... Ele foi a pedra assim fundamental para mim firmar em Cristo. O testemunho dele, a vida dele, a família, a história dele, né? que ele veio de Minas, muito pobre, toda a história dele, tudo aquilo que ele conta, compartilha com a gente, é extraordinário. E ali eu fiquei na Nazaré de Mesquita, me batizei, e fiquei ali. Chegou um período, Rafael, que o pastor Elinho começou a... Eu trabalho aqui em Nilópolis. Uhum. E a gente ficava... Eu conheci a irmã Irene, né, que era o pai, pai os pais do pastor Eli E lá o pastor Amadeu falou pra gente, por que, que vocês não ficam lá em Nilópolis? Né, um homem maduro, né?
2: É fica outra, lá, serve é, lá. Ali né, é outro, é,
1: outro é, patamar. Mano. Ele é. Ele é demais. Serve lá, fica lá na igreja mais perto da sua casa tal. Enfim, nós ficamos aqui. Fiquei na Nazareno, 19 anos. Né, foi bastante tempo. E é isso,
2: <risos>
1: é isso, a conversão foi assim, não foi fácil, né? mas eu tive uma discipuladora, que foi a pastor Amanda, que me ensinou, me ajudou, me orientou, e foi isso. É a acho... melhor decisão que eu tomei na minha vida.
0: Isso é incrível demais. Eu, de tudo que a senhora falou, eu não tenho como não me atentar logo agora no final a respeito de uma figura que fez parte de todo esse processo porque uma coisa que eu vejo no Testemunho da Senhora, e aqui, para deixar claro para a galera que nos ouve ou nos assiste, existe sempre um processo. Não é uma coisa que acontece assim num passe de mágica. É, é necessária a decisão. Né? E aí, pegando o gancho que a senhora falou, a decisão tomada dentro do ônibus, indo para Angra, a oposição no carnaval lá, tudo para poder travar aquilo que já foi decidido no coração e fazer repensar, Pô, será que é isso mesmo que eu quero e tudo mais. Porque quem não acredita que isso existe, isso é mais um exemplo de que a, as coisas acontecem e estamos num período sempre de guerra quando nos convertemos a Cristo Jesus, né? Porque Sim. não tem como falar que a gente vive um período tranquilo que é impossível. Quer viver não. um período tranquilo? Não fique com Jesus, porque a partir do momento que você vá, é um problema. Mas é uma garantia de que iremos vencer no final nele. Então isso, isso é incrível demais. E falando do pastor, do pastor Amadeu, reverendo Amadeu, por que, que eu falo que ele hoje é uma pessoa que tem uma importância na minha vida? Quando eu comecei aqui o Pai Pena Palavra, se não me falha a memória, lá entre o décimo e o vigésimo convidado, eu gravei com Adiel, ah. o filho dele. Gravei com Adiel e foi assim... Muita correria para gravar. A gente não conseguia bater data, né? É. Será que se lembra alguma coisa e tudo mais?
1: A Diana é muito ocupada, gente. Eu e perdi. aí a
0: gente não batia data e tal. E teve uma vez que ele foi gravar lá na igreja em Mesquita. E eu aqui de casa, logo no começo. E aí o pai dele entrou, no... antes da gente começar a gravar, o pai dele entrou e começou a conversar comigo.
2: Nossa.
0: A gente ficou, se não me falar a memória, quase uma hora conversando. Ah. E ele, falando pra, e ele contou toda a história, como é que ele veio de, de Minas Gerais, o que aconteceu lá e tal, questão do seminário, a igreja aqui, as dificuldades, pagar aluguel, e um monte de coisa. Do nada, ele virou e falou para mim, falou o seguinte, ele, e você sabe que você tem uma promessa na tua vida de sair do Rio de Janeiro e para um outro estado também, né? Pra talvez começar um processo parecido com o meu e tudo mais e tal. Ele, e lá no sul, não é, meu filho? Quando ele falou isso, eu comecei Uau. a orar. porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida no dia, no dia que eu me converti, sobre essa é situação. De um sonho que eu tive, chegando na cidade de Curitiba, e ajudando uma igreja lá e tudo mais. E hoje eu tenho um caminho trilhado para Curitiba. Eu lembro que a gente estava até conversando antes de, de começar a gravar né, da, das etapas que eu acredito que eu vá fazer Curitiba é algo que eu tenho certeza que eu vou fazer, porque é algo que Deus falou comigo há nove anos atrás, então disso eu não tenho dúvida que uma hora vai, e até falei isso pra ele, falei, mestre a gente pode ficar muito tempo sem se falar, mas eu nunca vou esquecer desse dia que tem a gente conta. tá conversando, porque quando a gente conversou nesse dia, eu tinha esquecido dessa visão que eu tive desse, dessa profecia que Deus tem sobre a minha vida e ali, conversando com ele, ele me fez lembrar. Ele falou, mas você tem sobre a sua também, não tem? Eu falei, cara, e ele começou a vir tudo na mente. E assim, são coisas que, que marcam demais.
1: Ele, ele tem uma voz que é inesquecível, Rafael. É. Ele, ele consegue... Ele, eu não vou chamar a gente ligado, não é isso. É como se ele colocasse um carimbo Sim. na nossa alma, sabe? As palavras que ele fala, ela te carimba, ela ela te marca. E você falou aí, eu me lembrei quando eu passei um processo no hospital, eu já não era mais de lá há muito tempo, foi quando eu me casei, e quando eu terminou o processo todo, eu liguei para a doutora Gineda, que é a esposa dele, para avisar que tinha que eu já tinha eu tive alta e estava bem, estava em casa. E ele pegou o telefone e ele falou assim para mim, minha filha, graças a Deus acabou eu sabia que isso, esse processo iria terminar mas eu quero te dizer algo só passa por esse tipo de processo quem tem um grande ministério e Deus, Deus tem contigo um grande ministério ele só deixa passar por isso quem tem um grande ministério e você é uma mulher que tem um grande ministério eu falei, meu Deus, eu nunca mais me esqueci disso nunca
0: ele, mais. Ele, ele é incrível demais, assim, é um coroa que a gente, nós tivemos ele poucos contatos,
1: tá todo dia, tá, no Instagram.
0: A gente, nós tivemos poucos contatos, assim, pessoalmente, mas são aqueles poucos contatos que marcam a sua vida, sabe, que você não precisa ver a pessoa toda semana, já tem, acho que um ano e pouco, mais ou menos, que eu não encontro, e eu tenho que certeza... Vamos
1: marcar pra gente lá.
0: Vamos, vamos. Preciso vamos conversar com ele pra gente tirar um tempo pra estar tá orando junto também e tudo mais. Isso aí. Porque é... Tem oração
1: três da manhã lá na igreja.
0: É outra, é outra parada. E aí, aproveitando que a gente estava falando sobre chamado ministerial e tal, é... conta pra gente aí. Como é que a senhora descobriu que uh! existe um chamado ministerial, um chamado pastoral na vida da senhora. Uau,
1: meu Deus do céu! Vamos lá, né? É... Como eu falei, né? a gente de lá viemos para cá, para Milópolis, servir aqui a igreja do pastor Elinho, meu pastor lindo, a segunda igreja do Nazareno aqui na rua do Aidan. E o que que acontece quando se chega aqui? A pessoa é apaixonada por evangelismo, né? Não gostava de ser evangelizada, mas aí passa a fazer evangelismo.
0: É assim mesmo. Tem jeito. É desse jeito. Tem jeito.
1: E com quem a pessoa fazia evangelismo? Com o pastor Ney. Oh. É.
0: É. <risos> Tudo casando direitinho.
1: E a pessoa que eu mais tinha resistência, que era ele, que eu detestava o Ney. Era exatamente com ele que eu trabalhava, eu e pastor Amanda, né? E. Fiquei ali um tempo com ele, fazendo evangelismo, missões urbanas. Sempre gostei desse trabalho. Ele sempre me chamou de missionária. Conheci o meu esposo, pastor Hércules, através do NEM. Eles fazem aniversário no mesmo dia, dia 10 de agosto. Então, assim, preste atenção nas, nos sinais de Deus para a sua vida. Homem e mulher que está aqui. Cuidado com tanta resistência. Às vezes, aquilo que está tentando te resistir, está tentando te impedir de tomar posse de algo extraordinário para sua vida que Deus tem. E aí, a, a Nazareno tem algo muito especial, que são as viagens missionárias. Sim. Então, eu comecei a caminhar, comecei a participar de viagens missionárias. A minha primeira viagem missionária, Rafael, inesquecível. Pra, foi para a igreja de Osasco, Nazareno de Osasco, que era, na época, o pastor Jean, e a esposa dele, e a gente foi pra lá, eu lembro que foi muito bom, a gente evangelizava de porta em porta, e na hora de vir embora, Rafael, olha a confusão, eu não queria vir embora. Chorando pra caramba, eu falei, sabe o quê? Não, pastor, não quero ir embora, não, porque tem muita gente ainda para aceitar Jesus,
2: e não aceitou,
1: não, não posso ir embora agora. E assim, foram experiências que a gente não esquece mais. São momentos que a gente tem com Deus que te alimenta o resto da sua vida. Verdade. Momentos únicos. É você pregar o evangelho para alguém e esse mesmo evangelho mudar a vida daquela pessoa e você sente a mudança naquele momento na vida dela. Não é sobre você. Não é você que faz. Você é o instrumento. Mas o evangelho ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Exatamente. Transforma totalmente. E aí, eu gostava de missões. E você tem a certeza, você é missionária. Você missionária. E vou viajar. E vou ser para onde? E eu gostava, eu ia para o esqueleto, gramacho, nilópolis, mesquita, dava sopão. Sabe aquela certeza? Uhum. Certeza. Pastora? Nunca. Deus me livre. Chamado pastoral, não, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho como. Eu não tenho como fazer seminário. E não sei o quê. Várias coisas na mente. Era uma confusão. Normal. Porque era... É, é a mesma coisa que colocar um jovem de 15 anos numa universidade. Sim. Ele não sabe o que ele quer da vida dele Não ainda. tem
0: muita direção, não tem a maturidade ainda.
1: Exatamente você não vai saber o que fazer então eu, eu tinha aquela aquela paixão né por missões que ela ainda tem tá gente ainda tem e aquela coisa né de missões, missionário missionária, missionário enfim casei né passou continuei fazendo missões com meu esposo até que começou um período da minha vida que Deus começou a me chamar para o ministério da prega da palavra pregar Aí os outros começavam a me convidar eu não preguei, como? Só que lá atrás, no início da minha conversão, com os cinco meses de convertida, a pastora Amanda, ela criou um grupo. Era eu, Amanda, Mônica, Anderson e Cristiane. Eu não me lembro, está na minha carteira até hoje um papelzinho. No grupo que a gente tinha de visita no lar, culto no lar, pronto. E eu, tudo era assim, eu não sei cantar, não sei pregar, não sabe, mas vai cantar. Não sabe pregar, mas vai pregar. Vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que falar. Porque só tem a gente. Uhum. E a gente começou nesse projeto né, de culto no lar. Gente, culto no lar é especial demais. Uhum. Culto no lar é, um, é algo íntimo, é algo especial. Eu estou apaixonada que aqui no Tempo Novo, na minha igreja, a gente tem café amargo.
2: Uhum. E o
1: café amargo não é de manhã. É à noite. Então, quer dizer, a gente consegue ter esse resgate do Sim. culto no lar. O culto no lar é muito bom, porque tem oportunidade, as pessoas podem falar, né? e não tem vergonha, não tem tanta vergonha, porque não é numa igreja, é dentro de uma casa. Uhum. E é muito especial esse trabalho, gente. Não deixe isso morrer, não deixe acabar. E aí começou esse projeto, esse ministério, essa chamada né, da pregação, que já tem mais ou menos, eu acho que eu prego já tem uns nove anos, é, mais ou menos por aí, um nove a dez anos, mais ou menos. E não me acho pregadora, não me vejo assim, mas o... os outros veem, mas eu não vejo. É
2: assim, é assim. Eu
1: ainda não vejo, mas os outros veem, tá bom. O importante é Jesus ter glorificado na nossa vida.
0: É verdade.
1: E ninguém me perguntou isso não, mas eu já vou te falar. Você que quer começar o Ministério da Palavra, não é você que quer começar, não. É Deus que está gerando o desejo no teu coração. Você não quer ser. Você já é. Porque quem gera o desejo é Deus. É então, verdade. você está despertando esse desejo. Ó, isso aqui não foi da noite para o dia, não. Isso tem um período, tem um tempo. Para se adquirir, para se comprar. Então, não olha assim, ah, eu não tenho a Bíblia tal. Eu não... O Evangelho é simples.
2: Exatamente. o evangelho
1: é simples lê um versículo e esse versículo você consegue explicar a alguém, pronto isso é pregar a palavra é pregar o evangelho pregue a palavra, fale sobre Jesus peça a Deus que te dê um evangelho cristocêntrico
2: Sim.
1: fale Importante. dele, é infalível não tem erro quando se prega sobre ele quando se fala dele não tem erro Falar de Jesus, você não vai errar. Então é. fique em paz, tá bom? E aí começou, né, esse, esses convites para pregar. E Rafael, lembra que lá atrás eu falei sobre a Assembleia de Deus que tinha me ferido? Sim. Vou te contar qual foi as igrejas que me, começaram a me, me chamar para pregar?
0: Assembleia de Deus. <risos>
1: Foi exatamente onde eu comecei o meu ministério, né, assim, mais, mais afluente. Então, as Assembleias de Deus começaram, porque eu sou pentecostal, galera, Hi.
0: dá para ver.
1: E aí eu comecei a pregar nas Assembleias de Deus e aquele sentimento de rejeição que eu tinha lá atrás, ele começou a ser curado, Amém. ser sanado. E eu conheço a pastora Helena Raquel. Né? uma mulher sem palavras para falar dela não tenho não quero chorar né porque
0: não quer chorar? que isso?
1: <risos> ela chegou na minha vida num momento muito especial em 2017 é uma mulher que sabe muito e derrama muito é uma mulher que tudo que ela recebe, ela te dá. Uhum. Ela derrama sobre muita gente. E ela dá curso online de graça. Ela tem escola bíblica. Ela tem na igreja dela vários cursos. As mulheres lá pregam muito, sabem muito. Ela cobra é, esse estudo, né? E ela te respeita, Rafael. Isso é importante. Ela respeita porque... o teu ministério pastoral. Ela respeita você como mulher e como homem. Pastora Helena Raquel é uma grande referência para essa geração. De humildade, de simplicidade e de conhecimento. A mulher que prega nos gideões, né? Vamos respeitar. Está em outro patamar. outro <risos> patamar. Ela é, assim, uma benção. E ela me ensinou muito sobre ministério feminino. Só que eu não comecei o Ministério Feminino ah, com uhum. culto, em salão de festa. Gente, eu comecei na minha casa. Comecei na minha casa. Quando eu fui morar dentro da moleca, eu fui morar lá dentro. E lá só tinha dois cômodos. E eu não podia sair de lá de dentro. Porque nós cuidávamos de dentro da fábrica. Tomava conta a parte da noite. Então, como é que vai viagem missionária? Como é que faz as coisas? Não tem como fazer eu comecei os cultos de mulheres dentro da minha casa com sete oito mulheres, nove mulheres de repente uh, isso sabe quando foi, Rafael? em 2012 oh,
0: tem tempo hein?
1: um tempão atrás então você, homem e mulher que está me ouvindo agora não se preocupe com o que você não tem Olha a sua volta que você tem e comece com o que você tem. Verdade. Comece com o que tem na tua mão. O projeto é de Deus, mas a responsabilidade de fazer o projeto andar é sua. O compromisso é seu. De acreditar, de investir e de botar para andar e fazer acontecer. O Rafael ele não tem um estúdio, mas ele começou com a ferramenta que ele tem. Ele não tem um espaço enorme agora. Não tem os melhores microfones. Mas ele não está deixando de fazer. Ele não está procrastinando por não ter. Ele está fazendo. Aqui não tem autossabotagem. Aqui ele está executando uma missão que Deus confiou a ele. E eu comecei a executar dessa forma, Rafael. Só... Que aí teve aquele período do povo começar a te chamar de pastora. E fica meio esquisito. Só que é impossível você começar a cuidar de pessoas e não ser associada à sua imagem a um pastor. Verdade. Porque pastor cuida. Pastor zela, não importa. Pastor vai. isso é ser pastor. E as mulheres começaram a me chamar de pastora. Pastora daqui, pastora. Não, não sou pastora não. Não, não sou pastora, não. Não, não sou pastora, não. Eu sou só pregadora. Não, não sou pastora, não. <risos> Rafael, que, gente, que conflito, que conflito que isso dá.
0: Sei como é que é.
1: <risos> dá um conflito na tua buga, dá um bug, bugou, bugou a cabeça. E um dia minha amiga Renata, pastora Renata, a esposa do pastor Fábio, professora de escola dominical, ela era pastora lá na igreja de Nazaré do Recreio. E ela um dia falou para mim assim: ela viu eu respondendo a uma pessoa, não sei se foi no telefone, eu não me lembro agora. E ela viu eu dizendo: eu, eu não sou pastora, não. E ela falou assim para mim: quero falar com você. Eu falei, ih, meu Deus. Eu falei: pode falar, pastora Renata. Ela, nunca mais você responda as pessoas dessa forma. Eu não sou pastora, não. Você diga assim, eu ainda não sou pastor, mas eu estou me preparando para isso. Eu ainda não sou pastor, mas Deus está me capacitando para isso. A partir daquele momento ali, Rafael, eu nunca mais neguei o meu chamado. Eu nunca mais disse que eu não era pastor. Eu falei, Deus, tu vai ter que me ensinar a lidar com isso e com a rejeição. Lembra que eu falei da rejeição lá atrás? É muita coisa para administrar. Ah, muita coisa. Muita mesmo. A pastora Helena Raquel teve um ponto fundamental nisso aí. Por quê? Porque ela é a sebreana e a sebreana raiz. Raiz. E um dia, um belo dia, acho que foi... Tem três anos isso. É, tem três anos. Ela me manda mensagem. Amiga, oi, pastora. Eu senti vontade de te convidar para participar com a gente das mulheres petíferas da conferência. Seria normal um convite normal? Para ir para o pro congresso na igreja dela? Seria. Mas não era só para participar.
2: Era para pegar. Ela que eu
1: cantasse com as irmãs da igreja. Eita. Lembra que eu cantava lá na Assembleia de Deus? E que o pastor disse que não era para cantar. Lembra? Uhum. Quando ela me fez esse convite, o que me remeteu? Minha memória afetiva lá do passado. Sim. Da minha infância. Que eu não sabia que estava guardada ainda aqui dentro. Dentro de uma caixinha. Eu não sabia. Quando a pastora Helena Raquel me faz esse convite e me convida para cantar com coral com as irmãs da igreja dela, ela sabe. Pastora, eu, mas eu não sou nem da sua igreja. E ela falou assim... Me perdoa se eu gerei alguma coisa em você. Ela, eu acho que ela até hoje ela nem sabe disso. Eu falei com o pastor Leomar, mas acho que para ela eu ainda nunca falei. E ela falou assim, me perdoa se eu gerei algum transtorno. Mas eu senti muito forte aqui dentro de te fazer esse convite. Eu falei, a senhora não tem ideia. Eu nem respondi mais nada, fiquei quieta, sentei no canto, comecei a chorar. E... O sentimento que veio em mim, Rafael, foi assim. Não, eles não me querem lá. Eu não sou adequada. Eu não, eu não tenho um estereótipo deles, eu não tenho uma imagem. Eu, eu acho que eu não vou, não. E aí ela falou assim, resolve com a pastora Lídia, que é a psicóloga que tem lá, né que ela está resolvendo tudo. Eu falei, pastora, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Quem não quer receber um convite desse, né? Verdade. Eu falei, eu estou muito honrada. E chamei a pastora Lídia Máximo, minha amiga linda, psicóloga. E contei tudo isso que eu contei para vocês para ela. Eu falei, pastora, tá acontecendo isso, 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 isso. Trouxe a tona esse convite, trouxe algo aqui que eu nem sabia que existia ainda. Uma ferida aberta estava aqui, nas minhas memórias afetivas, escondida.
2: Yeah.
1: E a doutora Lídia, ela é, ela é maravilhosa. Ela me tratou ali, me, me ajudou a me curar, me ajudou. E eu aceitei o convite e ensaiei em casa, porque a igreja da pastora Helena é lá em Queimados, muito longe. E eu ensaiei em casa, os louvores... No primeiro dia, vocês imaginem a resistência, a batalha, a guerra que foi para eu chegar lá. Muita luta. Hum. Rafael, quando eu entro na igreja, a doutora Lídia Márcio, pastora Lídia, ela estava me esperando chegar. Com a minha blusa no cabide.
0: Que maneiro.
1: Uniforme. Igualzinho de todas as irmãs da igreja. E ela falou assim, vai experimentar a sua roupa. Eu fui correndo no banheiro, troquei de roupa, me senti assim, ah, Brenna. <risos> Sabe um patinho feio? Era eu na Nazarena. <risos>
0: Como é que é esse negócio aí?
1: Porque eu sempre fui pentecostal, sempre dei lugar, sempre falei em línguas. Pastor Hélio nunca me privou de nada disso. Pastor Hélio sempre me respeitou, sempre. Sempre eu podia entregar visão, revelação. Pastor Hélio nunca disse pra mim: Você é proibida de fazer isso aqui. Não! Ele nunca fez isso. Nunca fez. Só que era diferente era estranho, eu era estranha Sim. eu era estranha para muitas pessoas ali as pessoas não estavam acostumadas e o que que aconteceu? eu perdi a minha identidade
0: caraca tô com no assunto agora aí que tu me quebrou
1: eu me perdi eu me perdi porque eu passei a me compactar, a me diminuir para caber no mundo das pessoas que eu queria agradar o tempo todo eu tinha necessidade de agradar as pessoas, por quê? A rejeição, ó, a gente arrasta. A gente arrasta para a nossa vida adulta, tudo aquilo que a gente viveu lá atrás. A rejeição. Seja curada agora na sua vida, porque Jesus te aceita do jeito que você é. Ele não te rejeitou, ele te amou. Ele te ama. E aí tudo isso aqui dentro, imagina a bagunça. Imagina o emocional, é fica muito bagunçado. Você tendo o tempo todo ser aprovado, você tendo o tempo todo ser aceito. E também ninguém tem culpa disso.
2: Sim.
1: As pessoas não têm culpa, não. Que isso? Mas é complicado demais. Muito difícil, muito, muito difícil. E aí eu, eu lá... Cantei com as irmãs. Nossa, foi curador aquilo. Foi libertador, Rafael. Aquilo ali foi um, um divisor de águas na minha vida. Aquele período ali foi fundamental para a minha, minha cura. Para libertar o que estava preso. O meu sentimento. E ali eu falei, cara, eu sou semelhança.
0: Me encontrei.
1: Eu sou muito devastado. Isso, isso aqui. Eu gosto desse ambiente aqui de pandeiro. Eu gosto desse ambiente de estar com as irmãs, de ter coral, de ter saída da igreja, sabe? Eu gosto disso daqui. Eu gosto dos outros falando em línguas, gritando. Eu gosto de falar alto. Eu, essa sou eu, essa sou eu. Eu falei, Deus, obrigado. Porque tu. Tu me, me tirou dessa prisão. Era é uma prisão. Ah, você não foi feliz na Nazaré? Não, gente, não, jamais, meu Deus, jamais falaria isso. Mas desde que me abraçou, me acolheu, me amou, ali eu namorei, noivei, casei, me batizei, batizei minha mãe, minha tia, minha tia, minha, minha prima. Sabe? É uma história longa com a Nazarena. Nós, Deus, Deus me livre, se alguém falar qualquer coisa... Vem me perguntar, porque isso não existiu. Não tem. Ah, agora sou da Nazaré, um desprezou Nazaré. Sempre tô lá. Sempre tô, sempre vou estar.
0: É verdade. Congresso de céu, mulheres na segunda, segunda, vejo lá direto. É,
1: é. Não tem essa história, gente. Isso não existe. Até mesmo que no céu não tem denominação, não tem placa.
2: Importantíssimo. Isso não, existir,
1: não tem um céu para cada um, é um céu só. É verdade. É um céu para todos. Né? Em nome de Jesus. E aí, Rafael? Vou chegar lá, hein, gente? Calma aí.
0: Relaxa.
1: E todo esse processo, pensa, eu fazendo seminário, né? Na Nazaré. Eu era ta da Nazaré, gente.
0: Ta talvez um dos momentos de mais conflito na vida de alguém que tem ministério é o período do seminário. E eu, eu, eu falo isso pra senhora, Porque ainda vivo isso. Eu amo a denominação.
2: Tenho isso. grandes
0: amigos dentro da Nazaré. Sim. faço seminário na Nazaré. Tenho uma projeção, no bom sentido, eu sei que você vai me entender, numa certa carreira dentro da Nazaré. Mas eu me vejo passando nesse exato momento por uma crise de identidade. É isso. E é muito ruim, cara. Porque é você muito, não sabe para onde você vai. Você se movimenta. É e, e aí, assim, eu não sei se a senhora passou por isso na época de seminário, que a gente, em alguns momentos, passa a viver segundo a necessidade e ignora a vivência pelo propósito. É e isso, isso é muito complicado, porque, assim... É
1: consultante demais.
0: A senhora falou, né, de, rapidamente... Pra, só para fazer um adendo que a Senhora tá falando, sem fugir do assunto a Senhora falou sobre a questão de há um, um pouco, minutos atrás de começar com o que tem de faz com o que tem, tudo mais há, há duas semanas atrás eu ouvi de uma pessoa que eu nunca liguei para esse tipo de feedback mas naquele dia eu liguei para cara fiz o convite para uma pessoa e a pessoa falou para mim o seguinte cara Enquanto esse negócio for... Vou usar a palavra que a pessoa usa. Esta Pode droga, ser... esta droga que essa merda que é a dita que você faz, eu não quero participar.
1: Eu perdi uma grande oportunidade de fazer parte do começo.
0: E, cara... Essa palavra veio como uma flecha naquele momento.
1: Imagino.
0: No meu coração, porque nós somos seres humanos e sentimos, né? E eu tenho um problema... Claro que eu ainda preciso ir tratando que é relacionar a questão de rejeição então é assim, eu falei, caraca, me senti rejeitado para caramba, pô, vou parar, tanto que eu tava um tempo sem gravar eu voltei a gravar essa semana e eu fiquei assim eu falei, mano, eu tenho que continuar porque essa a senhora tava falando, eu lembrei de como eu comecei minha primeira convidada, eu fiz questão de chamar a minha irmã que foi a pessoa que a gente se batizou no mesmo dia lá na Assembleia de Deus, quando a gente se converteu mais ou menos no mesmo tempo. O telefone estava muito ruim, meu fone de ouvido quebrado. E... O primeiro episódio foi uma droga em termos de qualidade. Mas é... foi o começo.
1: É isso. E é a... valorizar
0: os pequenos é começos. Ninguém que começa é o grande,
1: importante. Rafael.
0: Exatamente. Ana exatamente. Ritman
1: falou isso assim ontem, lá na feira de Sebrae. Ninguém começa grande.
0: Isso é... Incrível demais. E com todas as situações que aconteceram, com todas as voltas que, que eu tomei, com todas as, as situações que eu fui prejudicado, eu não vejo hoje a pessoa que fez, mas sim uma permissão de Deus para me ensinar alguma coisa dentro do processo. Então, é... Isso é... Sei lá, se ela tá chorando pra caramba, daqui a pouco eu começo a chorar pra caramba aqui também. E aí... Deus...
1: <risos> e aí, né, todo esse conflito, e eu falei, caramba, agora é o tempo. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Aí compartilhei isso com a pastora Helena, enfim. Seminário. O que, que acontece no seminário? A aula de teologia sistemática. Pastor Luiz Arthur, reverendo Luiz Arthur. É o cara. Mestre. Chegamos. Não sei se você tá... Mestre, nós chamamos. <risos> esse vídeo é o vai
0: chegar nele, esse vídeo vai chegar nele
1: eu uma aula que ele tinha dado e eu não sei se você estava nessa aula eu acho que estava ele leu João 10 deu, é, que a gente ouve a voz do pastor e segue a ovelha sim, ouve sim. a voz do pastor e segue e aí ele falou assim fecha a bíblia ele pregou, né? ele ministrou, falou as características de um pastor e a gente teria que se identificar com essas características. E ele falou assim, agora você fecha a Bíblia e faz essa pergunta para você mesmo, não me responde. Eu lembro. Eu lembro. Faz essa pergunta para você e deixa Deus te responder. Faz assim, ó, Deus, pra que tu me chamou? Eu vou te falar, Rafael, que medo de fazer essa pergunta. A gente sente medo, é assustador. E eu fui pra casa já chorando, já. Entrei no carro, entrei no meu quarto, e ali no meu quarto eu fiquei e não saí. E eu fiquei igual o Jacó. Agarrei no anjo, eu falei: Tu vai ter que me responder.
0: É hoje agora.
1: É hoje. Hoje acaba com isso. Hoje acaba minha insegurança. Hoje acaba meu medo. Hoje acaba minha preocupação. Hoje acaba isso. Tu vai ter que me responder. Eu ali dentro do meu quarto chorando muito, Rafael, eu chorei muito, chorei demais. eu falei: Senhor, para que que tu me chamou? Eu dormi chorando. Nisso que eu durmo. Você que está assistindo, se você acredita em, em visão, né? eu acredito. Amém. E Deus me deu uma visão. Eu já compartilhei isso. A visão que eu tive foi um campo muito grande, parecia a quinta da Boa Vista. Negócio grandão, gramado, grandão. Eu lembrei do Salmo 23. Salmo da minha mãe. Minha mãe, mesmo não sendo evangélica, ensinou esse salmo para gente. E a gente guarda, Cravou isso aqui, guardou aí, meus irmãos. Yeah. E quando não tinha o que comer, ela falava assim, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nem que fosse um pão duro da vizinha, Deus enviava. Alguma coisa Deus sempre enviava para gente, sabe? já comi já falei né comi farinha água e açúcar que meu irmão fazia aquela fritada com com farinha para render <risos> desse jeito e aquele pasto grande bonito sabe Rafael um gramado extraordinário se eu fechar aqui eu vou eu vou ver a mesma visão como se fosse agora e lá no fundo no canto direito Muitas ovelhas, Rafael. Muitas. Muitas ovelhas, muitas, muitas, muitas. E eu conseguia ouvir o som delas, sabe? E o um, um céu lindo. Que lugar bonito. Lugar bonito. Só que muitas ovelhas, muitas sujinhas. Malhadinhas. É, estranhinha, né? Ele levantava o meu rosto. E me mostrava eu falava, gente, quantas ovelhas. Quanto animal, quanto bicho. Que lugar bonito.
2: E Deus me chamou três vezes. já falava, Angélica. Eu não respondia. Angélica. Depois. E não tem como não lembrar de Samuel,
1: né? Aí eu lembrei, eu falei. Fala que a tua serva ouve, Senhor. Você pode ver isso aqui, assistir, achar que isso é maluquice. Mas eu também não tô preocupada, não, com isso, não. Porque a não certeza é é que sabia de mim, ninguém tira. Ó, ele falou comigo. Isso ninguém tira de mim. Ninguém vai roubar de mim você não acredita no ministério de pastora? Eu não posso fazer nada. Mas eu sou pastora. Pastora não existe. Existe. Eu estou aqui. Existe sim. Eu sou pastora. E ele disse assim, eu te chamei para apacentar as minhas ovelhas. Eu costumo dizer que esse dia foi o foi o pior e o melhor dia do, da minha vida cristã, sabe?
0: Sei como Foi Como é terrível. que é essa parada aí?
1: Porque tu não foca na missão. Tu foca nos problemas da missão.
0: É verdade. É verdade.
1: Caraca, é muita coisa. E aí... Eu, eu não sei, eu não vou saber falar aqui de verdade para vocês se eu tava dormindo ou se eu tava acordada, não dá para distinguir. Uhum. Foram um misto de emoções, muitas coisas eu tava vivendo ali dentro, no meu quarto. Meu esposo não deixou, nem meus filhos entrarem no quarto. Ele ninguém nem imaginava que eu tava vivendo ali. E aí eu acordei, sentei na cama, Rafael eu chorei. Três dias Caramba Três dias Eu acordava, chorava, ia almoçar Chorava, parava um pouco, chorava, chorava de novo Chorava de novo, chorava de novo Falava, eu não vou parar de chorar mais Aí liguei pro pastor El Na época, o pastor estava dentro do trem aí As coisas que marcam a gente, né Falei, pastor, eu quero falar com o senhor O que que foi, minha filha Falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso ele... Aí ele riu Fala, mas você não sabia?
2: <risos> oh, não.
1: Mas minha filha, todo mundo vê isso em você. Todo mundo sabe disso, Angélica. Você é pastora. Eu pastor, mas... Ele, tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo determinado. Calma. Calma, vai, calma. Fica calma, tranquiliza, né? E assim, todas as pessoas que me chamavam de pastora, aí tudo, tudo começa a fazer sentido. Exatamente. E aquilo que eu falei, o problema não está nas pessoas, o problema está dentro da gente. Sim. Porque quem não aceitava o chamado era eu, não eram as pessoas.
0: A gente foge muito, a gente não ah, quer. É muito. De... Vou te não. falar.
1: Eu duvido alguém falar que aceitei de boa, aceitei na hora. De... Tem, tem mesmo... Porque tem gente que tem o título e outros tem o chamado, né?
0: Existe essa diferença muito grande e importante destacar.
1: Existe muito, muito mesmo. Mas quem geralmente tem o um chamado, não quer. Não é. quer. Não é fácil não, gente. Mas aí, enfim, aconteceu... Aconteceu a minha transição, né, da Nazareno para Assembleia. <risos> algumas pessoas falaram que eu traí o Pastuelo, algumas pessoas falaram que eu traí o Nazareno. Sempre não foi tem nada alguém para
0: falar alguma coisa. Ah, eu, eu lembro é, de ter ouvido um... isso na
1: época. Ah, o pessoal falou um monte de besteira, sabe? E não foi nada disso só eu não sei o que eu estava vivendo, só eu não sei o que eu estava passando, os conflitos, por quê? 19 anos na mesma igreja, Rafael, quem quer sair da zona de conforto, um lugar que eu era bem tratada, bem recebida, pastora, eu era do Ministério de Mulheres, com a pastora Paula, a mulher que me conheceu, viu crescendo no Evangelho, pastor pastoelho, pessoas abençoadas, amigos meus que estão ali até hoje, quem quer sair, ninguém quer sair não, mas ou eu saí, ou Deus me arrancava. E a gente tem que cumprir o que Deus manda. O que Deus fala, Deus falou, sai daí. Não é para sair porque a igreja é ruim. Não é sai daí porque esse lugar aí te faz mal. Não, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Porque você precisa ser, é, florescer em outro lugar, semear em outros lugares onde Deus vai te levar. É entender o momento... Temos que entender, ó, quando eu comprei essa casa, quem veio consagrar a minha casa foi o pastor Hélio. E eu já era do tempo novo. Entende? Então, assim, são princípios que não podem ser quebrados. São respeitos que têm que existir.
0: Exatamente.
2: Exatamente.
1: Existe esse respeito. Só que não é, eu não estou aqui de facção, gente. Pelo amor de Deus. As pessoas agem como se fosse trocar de facção, sabe? Virou inimigo porque não é mais da igreja. Isso é tão feio.
0: É, é, é falta de conhecimento absurdo
1: é, tem que respeitar a opinião das pessoas e saber que Deus fala é, né? ser obediente mas toda mudança gera transtorno faz parte Sim. faz parte do processo eu sofri muito, chorei muito Sim. chorei por não querer sair, chorei por não querer obedecer, chorei por não querer ser pastora, chorei por muitas coisas rapaz. nossa, chorei muito foi muito, um processo muito longo de maturidade. Mas hoje eu sou apaixonada. Isso é. Eu, me pastorar, eu sou apaixonada pelas minhas ovelhas. Pelas pessoas que eu cuido. Que eu amo. Que me amam. Que me respeitam como pastora. Sofro, sim, muito preconceito. Tem homens. Altares que eu subo. Que o homem desce. Altares que eu participo. De gente. De igreja que eu vou. Que os homens olham a gente assim. Mas eu envolvo os homens também, sabe? Eu gosto. Homem tem o um respeito, tem valor. Homem é cabeça, gente. Não pode desprezar os homens nem os conhecimentos dele. Não pode, de jeito nenhum. Mas existe sim esses preconceitos. não dá o extremo, tá? Nunca vivi nada extremista. Nossa, a mulher não vai entrar aqui. Tu não é pastor aqui? Muitos me chamam de irmã. Me chamam de varoa.
0: Para não chamar de pastor.
1: Só para não chamar de pastor. Mas eu não não.
0: Eu já tive
2: muita essa. É importante
1: executar o que Deus tem para fazer. E aí tá ótimo. Uns me olham estranho quando eu começo a pregar. Aí, quando acaba, uau! Palavra boa! se ela fala simples, fala bem. Eu já sofri um preconceito, em igreja grande. Igreja. né, Que as pessoas. Quem é você?
0: Eu sofro Quem um é pouco ainda cara? por conta das tatuagens.
1: Ah, nossa, tatuagem. Irmão, Pode subir no altar, bater na mulher, trair a mulher, né? Usar droga pode, mas com tatuagem não pode, não.
2: É, é do com tatuagem não pode. Ah, <risos> pelo
1: amor <risos> de Deus.
0: É muito complicado. Mas é, assim, é a, a gente vê essa questão, Tia Angélica, da, da, da chamada né, na vida da pessoa e todo o processo ele é incrível demais. Todo o processo ah, ele requer... Ah, é verdade. Todo processo ele traz sofrimento, todo processo ele requer mudanças, principalmente mudanças de, do interior, né, ser humano, interior, sendo transformada a cada dia para a honra e glória do Senhor. Em algumas circunstâncias, é, mudanças geograficamente falando, sai daqui e vai para lá. Uma coisa que eu vejo, e eu tenho isso no meu coração já de muitos anos, eu não concordo muito quando as pessoas falam com a ideia de da facção do mudou de igreja. Eu é, sempre pô. eu sempre gosto de falar para as pessoas o seguinte, a pessoa ela andou no corpo. Porque hoje eu tenho a ideia de real de que igreja é uma coisa só. E que as denominações são elas existem por pela uma permissão de Deus, porque Deus é o dono da igreja, Deus é o responsável por Sim. tudo para poder fazer e cumprir o propósito dele na vida de pessoas diferentes. Porque imagina se é tivesse verdade. só a Assembleia de Deus, tivesse só a é, Igreja do Nazareno. Isso não faz muito Amigo, sentido.
1: Amigo, os apóstolos ficaram só no mesmo lugar sempre? Jesus ficou no mesmo lugar sempre?
0: Se tiver até na próprio ensinamento de Paulo e Pedro uma um direcionamento mais para um público específico. né? Pedro pregando, na sua grande maioria, para, aquele, para o povo judeu, Paulo ainda tinha aquela coisa do judeu gentil e o, e o é. grego e tal, né? Porque também era um cara de um patamar absurdo, Paulo né? Paulo era absurdo, né? tá um cabeçudo, inteligente pra caramba. Paulo
1: pregava pra geral, pra geral.
0: E Paulo era sinistro pra caramba. E aí a gente, tem gente que se perde muito nessas ideias e eu acho isso um, um desserviço. Até pra galera que tá nos ouvindo, nos assistindo. Cara, se você congrega uma denominação, respeita a galera que congrega uma denominação diferente.
1: É, pô. Eu, respeita. eu, eu
0: ouço muito, Tiangélica. Angélica, um preconceito com a galera do Bola de Neve.
1: Ah, é. E pô, com uma galera. Com uma
0: galera também do Ministério. Acho que é Ministério Poema, do pastor Leandro Barreto. Já ouvi pesquisando e tudo mais. Eu vou ser muito sincero com a senhora. Eu ainda não tive aquela coragem de romper com a barreira do preconceito que eu aprendi desde quando eu nasci para Cristo na igreja. dessa questão de denominação de pai de preta e tudo mais, e pai, aquela coisa toda. Uhum. Mas eu já sinto o meu coração muito inclinado, não para congregar, mas de me comunicar com essa galera. Pô. E uma das coisas que me ajuda muito, e que vem me ajudando com o passar do tempo, é esse projeto aqui. Porque eu vou te falar, é gente, completamente diferente. Disse contextos completamente diferentes. Eu gravei uma vez com é um o claro. senhor, lá no começo, que a galera me arrebentou de cima a baixo porque eu gravei com ele. Pastor Jabes Alencar. Que ele tem uma certa polêmica em um determinado momento da vida dele sim, e sim. tudo mais. E eu não sabia quando eu chamei. E de coração eu não fazia ideia do que tinha acontecido na vida dele em algum momento. Depois que eu conversei com ele, a minha conversa com ele foi assim, aquele vovozão experiente de igreja que deu um monte de conselhos e uma conversa super gente boa. Depois o pessoal está conversando com esse cara que não sei o quê, não pode voar, tem que tirar e tal. Cara, independente do que o cara fez na vida dele tudo mais, eu sou da, da seguinte ideia. A pessoa que pecou e viveu num determinado momento no erro, se ela de fato se arrependeu no coração... Existe um que já perdoou. Ele vai levar Sim. as consequências na vida, mas eu, como um filho de Deus e um cristão, eu tenho uma obrigação de olhar para o cara diferente e perdoar o cara também. Porque, senão a, oração... ficar
1: alguém.
0: Porque senão a oração do, do, do Pai Nosso, né, popularmente conhecida, fica só no Senhor, perdoa as minhas ofensas. E ponto. Sim. Mas ela continua, ela não para ali. Não tem um ponto final. E, tem, e assim como nós também estamos perdoando aqueles que tem nos ofendido, seja direto ou indiretamente. E aí eu vejo que tem uma galera que viaja muito, muito, muito. E só muito. vai dividindo. E só vai dividindo, sendo que a igreja é fazer... o
1: pessoal? Desculpa aí. O pessoal até hoje chama os batistas de primo, pô.
0: Pô, tá maluco. Nada a ver, cara. Não
1: tá nada a ver. É... Eu não quero falar uma conexão, vou esquecer. Já esqueci três vezes. <risos> vou te falar. Associada, associada à rejeição novamente seminário. Eu tentei fazer seminário muitas vezes. Nunca conseguia terminar o seminário. E por que, que não terminava? Vou te explicar por quê. Porque eu queria fazer o um seminário para mostrar para alguém que eu era capaz. Ah, tá. E aí envolve a rejeição, lembra? Sim, sim. Então... E sentimentos que não são curados, eles geram feridas terríveis. Merda. E atitudes que vai atropelar tudo. Vai atropelar toda, toda a sua trajetória. Eu, enquanto eu quis fazer o seminário para provar para alguém que eu podia fazer a formatura, botar aquela beca, aquelas coisas todas, não fluiu. Não rola. Só não rola. Só quando eles entendiam o sentido de fazer o seminário, de terminar o seminário, de ter o meu certificado, porque aí Deus tratou aqui dentro para eu não ter que jogar o, o certificado na cara dos outros, que era isso que eu queria. Entendeu? Eu não entendo bem. Viu. Tem uma foto, eu tenho até vergonha às vezes de postar foto, que eu acho que é soberba, né? Aí agora eu já... Aí eu já fico assim... E aí, quando eu botei esse, falei, assim, oh, eu quero fazer o um seminário para minha mãe, para minha tia, né, assim, eu, eu tive Covid, né, quando eu fui terminar o seminário, na formatura eu tava com Covid, mas já não tava mais transmitindo, eu tava saindo do Covid, eu tinha feito Entendi. a tomografia, o médico liberou, falou, você pode ir tranquila, porque você não tem mais nada, você só tá agora com é, as consequências, né? as sequelas. Sim então tá bom. Quem vê as minhas fotos da formatura não imagina que eu tava saindo do um Covid. E o pastor Pedro Paulo foi muito gentil, muito muito pai, muito paizão mesmo comigo, porque como é que eu ia fazer a prova? E ele falava assim, minha filha, eu levo a prova na sua casa. Você faz na sua casa. Eu falei, não, pastor, eu vou fazer aí. E eu fiz lá no seminário. De 60, tava, eu acertei 40.
0: Tá bom, meu Caramba, querido. pô, tá <risos> e é, é o
1: isso, melhor gente, que é nós isso. temos,
0: é o melhor que nós temos sempre.
1: Hoje eu sou bem resolvida nessa área, resolvida no meu ministério. Pode quem quiser dizer que não existe pastora na Bíblia, eu sei quem me chamou, quem confiou essa missão a mim, eu sei. Então, não me preocupo mais com a opinião dos outros, é libertador né, essa se libertar da arte de querer agradar a todo mundo, e isso tudo é por causa da tal rejeição. Quando se cura, sabe quem você é em Deus, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, acabou. Amém. Nada isso te para mais.
0: É, isso é incrível demais, é muito bom, muito... muito Fechou bom. a
1: resposta? Acho que eu, eu fechei, né?
0: Claro, pô, tranquilo. Se tiver mais coisa para acrescentar também, não tem... Não tem problema nenhum, porque eu não faço ideia a hora que a gente começou. Sei que a gente já está há um tempo, trocando um tempo. uma ideia e, e vamos embora, vamos embora. E aí, tia, aproveitando agora que a senhora tocou nesse, nesse assunto, questão da rejeição e tudo mais, e aí eu já passo agora para o momento ali de perguntas e respostas da galera que mandou, né, que eu passei para a senhora. Tem umas duas perguntas que já foram respondidas ao longo de algumas respostas que a senhora deu, então aí, para não repetir e entrar no no mais do mesmo, eu vou avançar somente para duas perguntas que a senhora ainda não respondeu e que eu acho que vai ser libertador para a galera aí também que está nos ouvindo. E a primeira pergunta é o seguinte, eu também quero muito saber, como nasceu o projeto Princesas Meu Deus! Agora é outro momento que a Tia Angélica vai chorar para caramba, tenho certeza. <risos>
1: A gente tem um. Eu tenho uma forma de vida. Eu fui ferida, mas não gosto de ferir ninguém.
0: É importante.
1: Uma coisa que eu fico muito preocupada é, é alguém ser ferido por minha causa. Eu sei que eu já feri muita gente. Até mesmo sem querer, a gente fere alguém. É, não acha que você é o melhor. E você não, eu não. A gente fere. A gente magoa, assim, algumas pessoas. Bastante. Vamos lá. Projeto Princesas Curadas. Quem me deu foi o Senhor. Por quê? Por causa do tal chamado pastoral. Por quê? Lembra que eu disse lá atrás que Deus me impulsionou a chamar mulheres? para dentro da minha casa? Uhum. Sim. Gente, outra coisa essa história de que você fazer algo na sua casa, que você vai botar a mão no arado, que você vai se envolver nas coisas da igreja, ah, o diabo vai te tocar, o vento vai soprar. Olha, repreende isso, anula isso, porque é coisa realmente para te paralisar, para você não executar o que você tem que fazer.
0: Se for por isso a gente nunca faz nada.
1: Exatamente. E não é só na igreja não, gente, é secular também. Faculdade, hum. escola, aonde for você vai ter problemas. Porque crescer dá problema. E árvore frutífera? Quem aqui nunca pegou uma caçambinha para pegar uma amêndoa? Para pegar uma goiaba? Para pegar uma carambola? Jamelão? Quem aqui não tá com a pedra na árvore? A árvore Sim. frutífera, é isso aí mesmo. Verdade. Você quer pegar o um fruto. Você quer tacar a pedra, é, faz parte, gente, da vida. Nasceu, nasceu, já está gerando confusão.
2: é verdade.
1: Já gera problemas, já. Já nasce apanhando que tem que chorar? Eita. Não tem o que falar, né? E aí eu tinha um projeto. É, Fazer a parte de um projeto num determinado período da minha vida. E esse projeto não estava de acordo com a organização e aí esse projeto acabou e aí por, por, pelo projeto ter acabado eu fiquei muito ferida porque eu entendi é aquela história do conflito
2: uhum.
1: do que você tem que fazer do que você quer realmente fazer e o que Deus mandou você fazer e às vezes você vai impulsionado com a sua vontade, com o seu querer, e aí atropela as coisas. Sim. E aí esse projeto acabou, e eu fiquei muito frustrada, muito triste, e fiquei muito ferida só, que Rafael, não só eu, mas existem muitas pessoas dentro das igrejas, dentro de empresa, dentro de casa, de família, que não fala a verdade, não fala o que de verdade estão tá sentindo, vive uma vida fantasiosa. É tá tudo bem, vai tudo bem, você tá bem? Ah, vai tudo bem, sabe? E aí eu vivi muito assim, só que existia um dia que eu fui ver um pastor amigo meu pregar, na igreja chamada Ministério Abençoar, em Anchieta, pastor Luciano Pastora pastor Amanda são de lá, e eu fui ver o pastor Luciano pregar nessa igreja, o pastor Luciano tava num processo de depressão, e ninguém sabia. Tava tudo bem. Estava pregando. Continuava a vida dele. Normal. Com depressão. Entende? Deus usava ele do mesmo jeito. Mas ele não estava bem. Uhum. E eu fui lá para prestigiar meu amigo. Um homem de Deus, gente. Um homem abençoado. Nossa, íntimo de Deus. A família dele é uma casa de Deus. Né? A família dele é uma benção. Ele é a esposa da minha mãe na fé. A pastor Amanda. E aí, nessa igreja, ele falou assim, vem cá que eu vou te apresentar, meu pastor, pastor Alexandre. E eu falei assim, não, não precisa não, vamos embora já, tá tarde. Não, eu vou embora da E a gente foi. Eu já não era mais da, da Nazarena, né? E a gente foi lá apresentada para esse pastor. Quando eu chego perto desse pastor, lá Assembleia de Deus, tá, gente? Lá tem visão, revelação e profecia. <risos> <risos> Ai, Jesus! Eu amo os mistérios de Jeová. Mano. E aí, quando esse pastor se aproximou de mim, Deus usou ele para minha vida. E disse sobre o meu ministério pastoral, falou sobre o meu ministério da pregação, da palavra. Tudo aquilo que eu tinha dúvida... Deus usou aquele homem para falar comigo. né? Muitas, muitas preocupações, muitas coisas que estavam dentro de mim. Aquele homem ali foi usado por Deus. E aí eu fui para casa. Mas, não, desculpa. Aí ele falou ali algumas coisas. Na hora que eu fui para casa, no caminho, o pastor Alexandre gritou meu nome. Pastor Angélica, eu. Quem disse para ele que eu sou pastora? Deus já acabava de revelar a ele que eu era pastora e eu com dúvida sabe, a gente é, é, a gente é um problema, ser humano
0: ser humano é complicado pra caramba é
1: difícil, a gente faz cinco elogios, uma pessoa fala mal, já você é. esquece cinco elogios, só fica com aquela Exatamente. com que falou mal, né enfim e aí ele falou, senhora pode pregar aqui na igreja segunda que vem aí eu, já segunda que vem mas o senhor nem me conhece ele Tipo assim, Deus tinha acabado de falar tudo com o homem e eu questionando. E lá a igreja é muito grande, né? Aí eu falei assim, tá bom, pastor. Cheguei em casa, Rafael. Tava subindo a escadinha da minha casa, Deus falou para mim, é a mulher do fluxo de sangue. É uma mulher do fluxo de sangue? Aí tu pensa assim, pô, várias palavras, né? Várias coisas, a mulher do fluxo de sangue? Olha o da Palavra de Deus. Que vergonha. <risos> e aí, <risos> eu entrei em casa, passei a semana toda... Porque eu vou pregar, um exemplo, eu vou pregar hoje à noite. Eu estudo de manhã ou de tarde, porque eu tenho problema de gravar. Entendi. Então, eu estudo bem em cima da hora, leio e fica bem uhum. gravadinho aqui. E, às vezes, eu leio na igreja, você acredita que eu... Eu sento lá, vou reler. Nossa, Deus me dá tanta coisa assim. É muito tremendo isso, é muito tremendo mesmo. E aí eu fui sentar no domingo à tarde para estudar. E eu peço a minha enciclop... enciclopédia, né, meu arsenal, que é Reverendo Luiz Artur. Eu peço algumas, <risos> eu peço algumas chaves para ele. E eu falei, pô, pastor. Todo mundo sempre prega a mesma coisa desse texto aqui. Me dá uma chave aí. Me dá uma chave que eu quero né, trazer algo diferente.
2: <risos> Ele vai ver isso aqui.
1: Não entendi. Apareceu aqui uma mensagem, Rafael. A reunião está sem som.
0: Que agora voltou, voltou.
1: Ah, tá. E aí... Ele falou assim, vai ler lá em Marcos 5. Aí li. Aí li de novo, ele lê. Aí eu fui lendo os outros evangelhos, ele falou assim, só em Marcos. Diz que quando ele pergunta quem me tocou, fala que ela temendo e tremendo, revelou-lhe toda a verdade. Aí eu falei, aí ele, agora tu lê aí e se vira. Vai ler e pede a é, Deus. Aí. É
0: o jeito ah. dele mesmo. Ele está aqui, agora dá teu jeito. Agora dá teu jeito,
1: <risos> Rafael. Ali, naquele momento, eu tive que dizer toda a verdade para Deus. Sentou eu e Jesus, e ele falou para mim assim: Ela foi curada, mas ela não podia mais se esconder,
2: Caramba. ela
1: teve que se revelar. E me contar toda a verdade, não dá pra ficar escondida há muito tempo. Eu sei que você tá ferida, mas não dá pra viver assim. Aí eu falei, não, tô de boa, tô ferida nada. Que isso, tô ótima. Tava nada, tava nada. E ali eu peguei aquela palavra... E eu comecei a falar para Deus. Deus, eu estou sentindo isso, isso, isso. Essas palavras me feriram. Eu não estou bem. Foi isso, isso, isso. Olha, muitas coisas. Muitas coisas aconteceram ali. Naquele sofá entre eu e Deus. Eu chorei demais. Chorei muito, muito, muito. E eu falei assim. É, eu acho que agora eu estou curada. Eu estou curada. E uma amiga minha. Ela tem um projeto chamado é, Mulheres do Reino, Aline. Ela mora em Rio das Ostras E eu abri o Zap e ela tem a logo dela é uma coroa, né?
2: Uhum.
1: eu falei assim, Aline? Isso, 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 comecei a compartilhar com ela o que estava acontecendo. E também com a pastora Aline, que é a minha amiga, né? Que é a líder das mulheres da Nazarena, o pastor Aline. E eu conversei com elas, o que estava acontecendo e tal. E eu falei assim: Deus está me dando um projeto. Princesa curada. Aí eu falei assim: é porque eu, eu acabei de ser curada. E o curado cura. E eu e tenho é. muitas mulheres para curar através da minha vida, através da minha dor. E aí, eu, aí a Aline falou assim para mim: Ah, Pastor Angélica, amiga, uma princesa curada vai ficar muito no singular. Bota princesas, porque vão ser muitas mulheres curadas através da sua vida. Sim. Falei, é mesmo, né? Princesas curadas, pronto. Falei, vou fazer um encontro assim e comecei, né? Aí a tua cabeça começa a fervilhar, começa a vir tantas ideias, aí tu olha em volta e fala, eu não tenho nada. <risos> Como é que eu vou fazer isso? Só que lembra em 2012 que eu já fazia encontro na minha casa? Sim, sim. Deus já tinha me dado, ei! Tudo que Deus projeta você para fazer, para executar, faça. Não se preocupe com a opinião de ninguém e nem com as ferramentas que ainda te faltam. Se preocupe em começar, em se aperfeiçoar. Estuda e executa hum. o que Deus colocou na tua mão para fazer. Faça com o que você tem. E se prepare. Esse cenário aqui, isso aqui não, gente. Isso aqui demorou um tempo. Aconteceu.
2: Esse aqui Deus também. Vale.
1: <risos> no tempo certo acontece, sabe? E ali eu já comecei a marcar encontro, marcar reunião, enfim. Surgiu. Aí eu ganhei o um banner da Bane. THL, que é o Dudu e a Claudinha. Eles trabalham com marketing digital.
0: Dudu Thl. da onde? Dudu. tá segunda? Da segunda? Meu colega de turma do seminário, pô.
1: Ah, é, o Dudu tá, é, isso tá aí. fazendo.
0: Gente boa o Dudu pra caramba me deu aí.
1: Banner, É, o Dudu me deu o backdrop, me deu. Dudu, eles são uma benção, eles são muito é abençoados sabe? Maneiro. Muito mesmo. THL, gente. Digital. Tô fazendo propaganda mesmo.
0: Bora, vou botar eles... na descrição aqui, tudo direitinho.
1: Bota, eles são top demais top demais. Homem e mulher de Deus, Claudinho e Dudu, eles são benção de Deus e me deram o banner, aí a logo eu ganhei, meu amigo Rodrigo e a Thalita, eles fizeram a logo, a minha primeira logo é um coração, com uma coroa, a cruz e tal, e agora eu tenho uma logo que foi repaginada, que foi feita pela 3L, é a minha amiga Liviane, né, que trabalha também com digital, ela faz minhas artes, algumas artes, né? mas eu faço no campo, mas ela faz muitas coisas para mim, vai fazer agora a da moleca, Uhum. Né, que vai, a gente está em uma nova roupagem né, no Instagram. E assim, surgiu o Precisa curadas nós já temos três anos de projeto.
2: Amém. Leve. Nós
1: temos o, o encontro... Ai, como é que é o nome? A gente tem o um grupo do WhatsApp, temos o um encontro presencial também. Já tem algum tempinho que a gente não faz encontro, mas tem, né? E assim, Deus tem... Deus tenha abençoado o projeto. Muitas mulheres já foram curadas. Muitas agora que foram curadas, curam. Porque algumas mulheres são curadas, mas não sabem curar. É verdade. Tem gente que é curada e não sabe curar. Então, é curado e vai embora. Não fica para ajudar é. a curar. Então, entenda também isso. Se você tem um projeto, Deus confiou na tua mão, faça você e conte com você. Acredite você no projeto que Deus te deu. Você é o único que não pode duvidar. Porque você não fica dependente emocionalmente da aprovação do outro o tempo todo. Pô, oh, valeu, vai lá, vai na força, vai dar certo. Não, não dependa disso. Não dependa disso. Faça porque você sabe o que tem que fazer. Uhum. E o bem que você vai gerar na vida do outro. Não porque as pessoas vão ficar te elogiando. Para com isso. Para que você não dependa de elogio dos outros. Uhum. Entendeu? Então é isso, o Gil. Precisa Princesa Oscurada, assim, Através de uma cura que eu recebi emocional. Que Amém. Deus me deu.
0: Tá? É que fantástico a história do, do, do começo <risos> do projeto. E assim, até pra galera também que continua nos, nos assistindo, nos ouvindo. Cara, foca no projeto que Deus colocou na tua mão. Porque foca você é muito sincero projeto. com as senhoras. A senhora falar do foco nesses projetos e tudo mais. A edificação em primeiro lugar vem pra mim, amém, Pra eu manter firme naquilo que eu comecei há um ano e pouco atrás. Show. Eu falo muito para as pessoas. Eu tinha uma pretensão de chamar somente cinco convidados, fazer cinco episódios. Hoje nós estamos gravando o episódio número 86. Então eu já passei muito daquilo que eu tinha como objetivo. E agora eu falo muito para pensar: o céu é o limite chamar todo Sim. mundo e, e uma coisa que eu sempre tomo um cuidado de, de fazer é não focar em visibilidade de convidado. A pessoa pode ter um milhão, a pessoa pode ter 100 inscritos em redes sociais. Eu acho é. que todo mundo tem alguma coisa a acrescentar no, no ah, ambiente como? família e igreja. Entendeu? Então é... Isso pra mim é, é incrível demais. E aqui, Rafael, Dando, pode falar.
1: Pedro e todos os discípulos estavam dentro do barco. Estava escuro, estavam sozinhos, não, gente, não estavam sozinhos, estavam entre amigos, sim. entre colegas de ministério, estavam um monte de homens, as pessoas falam que eles estavam sozinhos no barco, isso não existe, não tem sozinho, tinha doze, onze dentro do barco, estavam ali, o mar estava revolto, sim, Jesus vem andando sobre as águas. O único que sai do barco é chamado de covarde? O único que sai do barco não teve fé? O único que saiu do barco não teve coragem? Que mentira! Que mentira! Para mim, ele foi o único corajoso. Porque enquanto todos os outros observavam, ele saiu do barco e foi andando até Jesus. Pode até ter afundado. Porque nem tudo dá sempre certo. nem Nós não sempre temos a razão de tudo. A nossa fé não é sempre inabalável. Ele foi o único que saiu do barco. E detalhe, a Bíblia não diz que Jesus voltou para o barco sozinho. E nem que carregou Pedro no colo. Verdade. A Bíblia diz que ele puxou Pedro
0: voltaram.
1: e voltaram, gente. ou oh. oh. Pelo amor de Deus, teólogos. Se tem alguma coisa errada aqui, me corrija, por favor. Eu Eles voltaram para dentro do isso, barco. Voltaram como? Pegando Pedro no colo?
0: Deixa eu anotar aqui para pregar depois.
1: <risos> Ele não voltou pegando Pedro no colo, gente. Pelo amor de Deus, que inocência. Como é que voltaram para o barco? Ah, enquanto eu estou segurando o Pedro aqui, ó, traz o barco para cá. Esse, esse diálogo não existiu na Bíblia. Não tem. Eu, eu não li. E a Bíblia fala claramente que eles voltaram para o barco. Ele voltou com Jesus para o barco. Entende isso? Para, para de aceitar o desprezo das pessoas. Para de aceitar a crítica construtiva de quem não construiu nada. Gente que não se move para fazer nada por alguém. Gente que não se move para ajudar ninguém. Gente que não sabe semear o mínimo. O mínimo. Sabe o que é o mínimo? Jesus te ama. Não semeiam o mínimo na vida de ninguém e está tentando paralisar você, eu, Rafael, qualquer um daquilo é. que você está fazendo com, tão carinho, com tanto carinho, com tanto respeito. O projeto é de Deus, mas a responsabilidade é sua. Quem tem que acreditar no projeto é você. Hum. Não fere apoio de quem não apoia nada. Não tem apoio nenhum para te dar. Hum. Acredite em você. confia em você. E avança. Hum. Avança. Hum.
0: Obrigado, é isso. Em primeiro lugar. <risos> e aqui, para a gente poder encerrar, que é a parte de perguntas e respostas, na é verdade, essa pergunta aqui, pelo que eu vejo, é mais um pedido de conselho, né? ou um pedido de ajuda, não sei. A senhora que vai ter o discernimento agora na hora. Pergunta que mandaram é a seguinte. Quero fazer seminário, mas meu marido não deixa. O que fazer?
1: Ui, Ui não faz. Não faz.
2: Simples. Não faz. E objetivo. É
1: simples assim. <risos> não
2: faz.
1: Não faz. Não faz. Não vale a pena.
0: Vai arrumar vale pena um problema arrumar... para dentro de casa?
1: Não vale a pena arrumar uma guerra dentro de casa. Vou te falar por quê. Eu fazia seminário com você, lembra?
2: Lembro.
1: Eu tranquei o seminário, lembra?
2: Uhum.
1: Por quê? Porque eu tava brigando dentro de casa.
0: Eita, essa parte eu não sabia.
1: <risos> tava arrumando um problema dentro de casa. Porque o seminário acabava 10 horas, 10h15, 10 10 é.
0: Se até hoje acaba tarde
2: para casa.
1: Eu sou uma mulher casada, trabalhava fora, tinha minha casa para cuidar, comida para fazer, entende? Não dá. Eu, o meu marido sempre foi crente e eu queria muito, 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 muito fazer casados para sempre. Queria muito, muito, muito ir pro retiro de casais. Meu marido não queria. Quero não, para de inventar. E eu chorava, Rafael, oh meu Deus. Eu quero fazer. Porque todo mundo faz, você quer fazer? Não. Qual é o objetivo? Qual é o projeto? Qual é o alvo? Quer fazer por quê? Porque todo mundo vai? Porque todo mundo faz? Porque todo mundo quer? Nós temos que analisar isso também.
2: Sim.
1: Né? Vamos lá. E um dia a pastora Paula, a esposa do pastor Eli, ela eu chorar. Paula, o que eu quero fazer? Casar para tá ser. E ela falou pra mim, sabe o quê? Você não vai fazer. Ora, no tempo certo, ele vem. E no ano seguinte, né, tem coisas que a gente quer que o cônjuge mude. Quem tem que mudar somos nós. Não é na força. Não é no braço. Lá no início do podcast eu falei, o Espírito Santo é ele quem convence. Sim. Tudo começa na oração. Eu comecei a orar em vez de reclamar. Comecei a apresentar isso para o Senhor. Deus, eu queria fazer, mas eu queria fazer o quê? Para aperfeiçoar, para eu melhorar, para ser uma melhor esposa, né? Para entender algumas coisas tal, comecei a colocar os objetivos, os verdadeiros, não os que eu achava que é. E aí eu fiz casado para sempre, fui pro retiro de casais, e o primeiro retiro que eu fui, a Paula e o pastor Eli me deram. A gente não pagou, nem tinha condições é. de pagar. É. A gente ganhou. Entendeu? Deus nos abençoou, Deus nos honrou. A gente foi o retiro sem pagar nada. Não pagamos nada. Comemos, bebemos, foi no arcozelo. Que retiro maravilhoso. A gente não pagou nada. Fomos abençoados. Quando Deus está de acordo, tudo flui, as portas se abrem. Fique em paz. A pessoa que, que falou isso, né? Que foi uma mulher, provavelmente. Uhum. No tempo determinado, você vai fazer e vai ser um seminário de excelência. Porque Deus vai te dar o melhor. Submeta somente a vontade de seu marido nesse momento. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se um não tiver de acordo,
2: Exatamente. a Móis,
1: três, três, não vai andar. Um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro, daqui a pouco arrebenta os dois machucados. Sim. Não vale a pena. Então, espero o tempo, vai acontecer. Enquanto é isso, YouTube tem muita coisa boa, Internet tem muita coisa boa. Instagram tem muita coisa legal. Não é teologia no Instagram, mas tem, o Instagram tem muitas páginas. Nossa, né, Rafael? Muito Verdade. boa. Muito boa, muito boa mesmo. E, ó, livro. Compra um livrinho, outro livrinho. Ó, Velho Testamento, Novo Testamento. Estuda. Porque esse desejo, já, né? Deus já está despertando em você. Então, começa a estudar. Vale muito a pena. Tá bom? E a escola dominical, né? A escola dominical é o concurso. É, ela ganha sempre, ainda é o melhor lugar para estudar a Bíblia. Verdade. Porque o seminário você não vai estudar a Bíblia, você vai estudar muitas. Uh, é muita coisa para estudar.
2: Gente,
1: é eu é, 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 Por essa coisa parte, né?
0: Não conta agora,
1: não. Conta depois. Quando você entrar,
0: <risos> você vai descobrir, fica tá
1: tranquilo. É isso aí.
0: Amém. Tia. Vale. Muito obrigado. Muito obrigado, de coração, de coração. A senhora não tem noção do quanto meu coração se enche de alegria com essa oportunidade de estar tá, primeiramente matando a saudade, mesmo sendo online.
2: Saudade.
0: né Tem bastante tempo que a gente não para para trocar ideia. E por tudo aquilo que Deus ministrou no seu coração e que a senhora derramou nesse bate-papo, e eu tenho certeza que o objetivo desse podcast foi atingido. Pessoas vão ser alcançadas através desse, dessa conversa, através desse bate-papo. Se uma pessoa entender, já o uma, objetivo tá já foi alcançado, porque uma alma vale mais do que o um mundo. Né? Então, para mim, já é mais do que suficiente. E aí, agora, para a gente terminar, eu vou pedir que a senhora deixe aí suas considerações finais. Para o no... ó ela saiu da Nazaré mas a Nazaré ainda não saiu dela ainda, gente.
1: Olha <risos> o <risos> que dá escrito aqui, sou única. única. Você é único, você é única. Você tem identidade. Respeite o processo. Florescer onde Deus planta a gente não é fácil. Não é, né? Porque todo mundo quer florescer num lugar muito bom e agradável. Florescer num lugar fácil, com água, com a luz boa, o sol na temperatura correta, é mole. Eu quero ver florescer no deserto. Yeah, quero ver florescer no meio do caos. E muitas vezes Deus está tentando te tirar da zona de conforto. Para você florescer. Aonde Ele te plantar, aonde Ele te levar. Não resista. Não resista. Muitas vezes essa queda de braço só gera ferida. Só gera dor. Então não resista ao teu chamado, ao seu ministério, ao seu projeto. Não resista. Não faça isso. Não resista. Não compactue com a mentira. Não viva um evangelho de farsa. Não viva um evangelho mentiroso. Se pode falar essa palavra, seja orgulho de Deus. Que Deus tenha o orgulho de você. sei que você é filho dele. Sabe? Porque já tem muita gente dando mal testemunho. Seja a diferença para essa terra, para essa geração. Seja a diferença. Andar no meio de ímpio não é fácil, não. Eu sei que às vezes você reclama. Mas é aí que Deus quer mostrar para você o quanto você é capaz. O quanto você tem que fortalecer o seu espírito. Para ser bom testemunho aonde Deus te levar. Não sei para quem estou falando isso. Mas quem vai ouvir sabe. Você é uma flecha. Uma flecha. Só que flecha tem um período. Não sei se vocês sabem. É, a flecha na mão do, dos guerreiros, né? ela fica na aljava. Dentro da aljava, ela tem um veneno lá na ponta, lá embaixo. E essa flecha ela tem que ficar ali curtindo um período. Então, às vezes, não é o tempo de lançar a flecha, é tempo de ficar guardado na aljava de Deus. Porque quando ela sai, que o arqueiro lança ela, ela vai direto, certeira no inimigo. E ele morre. Morre na hora. Morre pelo veneno. Morre pela, pela fechada. Só que não, não queira ser lançado antes do tempo. tem um tempo para todas as coisas. Não seja afobado. Espera. Que o teu tempo vai chegar. Esse é o meu tempo. Eu estou vivendo o meu tempo. Ministerial empresarial que Eu sou, sou coautora né no, no livro que a, com a tia Nathalie, a viúva do nosso amigo Pastor Márcio, saudoso Pastor Márcio.
2: Uhum.
1: E a gente tá, vai lançar um livro, é, 21 lições para mulheres empreendedoras. E eu trabalhei 15 anos numa fábrica e tem uma semana que eu sou dona de uma loja da Moleca Sorvete em Milópolis. Entende isso? Há tempo determinado para todas as coisas. Respeite o seu tempo. Não queira viver o tempo do outro. Viva o seu tempo. Porque quando você não olha para o seu tempo e quer viver o tempo do outro, isso gera um transtorno terrível na sua vida. É Inveja, ressentimento. É muitas coisas que geram. Porque você acha que o do outro é melhor do que você. Porque você não quer viver o seu tempo. Viva o seu tempo. Olha a sua grama. Cuide da sua grama da tua horta. Em nome de Jesus. Eu acho que eu acabei.
2: Então aí,
0: para você que for conosco aqui até o final... Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Deixe aí os comentários. Inscreva-se no canal, você que ainda...
1: Homem chora, hein, Rafael?
0: Não é escrito.
1: Homem chora, pode chorar, meu filho. Fica à vontade. Essa história não cola comigo, que o homem tem que ser forte sempre, forte todo o tempo. Porque dentro tem hora que às vezes explode... Tem hora que o corpo sofre, porque o homem não pode chorar. O homem tem sentimento. O homem sofre, o homem chora, o homem sente. E faz parte da vida sentir. Faz parte da vida. São os processos. Não é fácil florescer. Não é fácil. Mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena. Se você quiser, enquanto o Rafael chora... Eu vou te falar minhas redes sociais, Sartori 2 é meu Instagram, tem princesas curadas também no Instagram, direto princesas curadas, dá mais, que já tem mais de 5 mil, né? tem 5 mil aí, no... só que eu escolhi algumas pessoas, mas não dá mais no, no Facebook, então é só o Instagram mesmo, né? siga lá, que... desculpa, que a gente fica mais pertinho.
0: Amém, galera. E aí, aquele recado básico em todo final de de papiar na palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo, fora de tempo. Tamo junto.
2: Vamos com tudo, galera.